0: Halo, jumpa lagi di podcast kesayangan kalian semua, podcast Energi Bogor bersama gue. Ya, tepuk tangannya sudah kembali hadir ya, bersama saya Arif Sulistyo selaku Vice Chairman of Energi Bogor dan ditemani pada. Kesempatan kali ini ada siapa nih tamunya nih. Halo baik lagi bareng gua Ray selaku Jerman dari hmm. Energi Bogor. Oh sama Kang Ray lagi nih sepertinya ya. ya. Kang Arif. Teman-teman, ini akhir-akhir ini udara atau cuaca di Bogor kayaknya enak banget nih Kang Ray ini. Adem Dan ya kan? Kalau buat warga Bogor sih seneng, Kang Arif tapi buat yang warga-warga lain di Jakarta, di Bekasi oh, jadi bencana juga. Aduh bener. Kita sedih, ya. makanya. Agak agak Terut berduka ya kita nah, ya banyak <laughs> Mohon pohon maaf pohon Karena pohon nanti kan pohon. pasti ada narasi kiriman dari Bogor ya nah, Takutnya betul. Padahal ya ada juga perkara daerah resapan <laughs> Yang beringat di beton semua betul. Pohon-pohon di tebang Pagi dingin-dingin kayak gini tuh sebenarnya enaknya uh, Makan bakso uh, reok di Bogor dan sebagainya betul. betul, tapi sayangnya nih Pak Uh, hmm. Cuaca enak dan se- seharusnya ditemani oleh makanan hangat dan enak juga. Tapi hmm. sayang kita nggak boleh kemana-mana nih. Tahu nggak nih kenapa nih? Gua tebak, ini karena ganjil genap ya. Betul sekali. Waduh, ada tamu hmm. satu lagi nih. Ada Al- anggota kesekian ya Bagi kawan-kawan yang dengar meong itu adalah ada ini teteh siapa nih? Tete namanya. Oke okay, baik. Nah. Mengingat tadi betul sekali, uh, ternyata Bogor sedang ada pembatasan terutama dalam mobilitas para warganya. Betul. Um, jadi dari tanggal 6 hingga 7 Februari terus tanggal uh, 12 dan 14 Februari kemarin Bogor itu ya, mungkin yang kalian sudah pada dengar ya itu um, cukup ramai mengenai ganjil-genap kendaraan mm-hmm. baik uh, mobil maupun motor kawan-kawan dari itu berlaku. Dari pukul 9 sampai pukul 18.00 ya, Kang Rey ya? Iya, betul. Di beberapa titik ada checkpoint lah. Betul, nah, jadi semua um, pintu masuk Bogor itu udah ada um, petugasnya, kalau masalah salah ya? Iya, jadi terutama untuk yang di pintu masuk di jalan tol juga. Kalau kalau di Bogor tuh lebih tepatnya di perempatan selai Skandar, itu juga ada juga. Terus di Yasmin juga, itu beberapanya. Jadi ada beberapa yang berjaga juga gitu ya, kita bisa... Lihat, dan memang mungkin yang menarik sih Kalau buat kita sih Soal wacana ini kan Sangat tiba-tiba gak sih? Bener, Karena bener Jadi intinya Mungkin hanya ada kabar sekitar satu minggu lah Satu minggu sebelumnya Atau beberapa hari sebelumnya Ada kabar ganjil genap iya. Terus setelah itu Empat hari, lima hari kemudian Langsung diberlakukan Iya, bener sekali nah, jadi, nah, itu makanya kita bingung kan Soalnya kan memang uh, Yang namanya Governing the government itu kan memang Sangat erat dengan kita bisa lihat seperti trial and error lah ya. betul. nah tapi kalau menurut gue sendiri di saat covid ini memang bukan saatnya untuk trial and error gitu ya, karena memang uh, sebaiknya adalah bikin kajian dulu secara matang gitu loh dalam artian setelah percobaan berapa lama seperti apa hasilnya jadi kalau ini terkesannya adalah mungkin ada pihak-pihak yang pengen mencari exposure gitu ya hmm. gue nggak tahu <laughs> pengen mencari exposure terus pengen menjadi highlight utama berita jadi istilahnya tuh Gak yang penting sekarang tuh pengen uh, pengen jadi highlight, jadi berita gitu ya. tapi betul, mengenai betul. outputnya itu ya belakangan lagi bisa dilihat. nah itu makanya gue sih menarik kalau dari menurut kang Arief seperti apa nih? saya rasa ini learning by doing sih kayaknya nih ya, by kan? doing ya. betul kayak berarti, wah kita ada suatu hmm, inovasi baru nih, hmm, tapi belum dites. ya udah uh, tes aja dulu gitu. Berarti, kita lihat sembari berjalan bagaimana. Jadi ini nih unik nih. lumayan mirip-mirip zaman kita ikut Orma dulu ya, sedikitlah, ben- ya. bener kang, bener. error tapi ini di hmm. apa, di skala pemerintah langsung dan memakai budget negara. <laughs> nah, setuju. Ini, ini yang menarik gitu ya, karena bukan jumlah yang main-main lah yang dikeluarkan juga. Dah. Karena nih Ganjil Genap kan memunculkan pro dan kontra ya Kang ya, ya pasti. Uh, Dan akhir-akhir ini sepertinya mulai uh, notice tuh atau aware si uh, Pemkot Bogor mengenai pro dan kontra Ganjil Genap ini hmm. Sampai akhir-akhir kemarin kan mungkin bagi kawan-kawan yang sudah ataupun memfollow ya akun Instagramnya Pemkot Bogor Mereka hmm. kan uh, Pemkot Bogor atau Bima Arya ya kalau nggak salah Bima Arya ya sorry Bima Arya itu kemarin merilis video uh, IGTV kalau nggak salah ya mm-hmm. lebih tepatnya Dia itu ngasih banyak banget data-data mengenai um, before and after saat ganjil genap gitu tapi ini selama ini ya, selama beberapa, dua, uh, beberapa periode ya dalam 2 minggu ya Betul, cuma kan 2 minggu memang, sih sayangnya datanya betul, nih Percobaan ini kan kita bisa lihat jangka waktu yang ditetapkan itu kan sekitar sebulan lah ya Betul Jadi tanggal 6 Februari sampai yang terakhir diperpanjang sampai tanggal 28, 28, 28 betul, ya Betul, 28 Februari hmm. Nah Uh, selang 2 minggu kemarin, um, kita sudah lihat beberapa um, data-data penting nih yang didapat dari si uh, Bima Arya. Salah satunya, kita contoh lihat traffic. Traffic ini gede banget nih katanya nih. Hmm. Um, dari mobil tersendiri, pada um, awal diperlakukan, tanggal 30 Januari itu awalnya 27.000 ribu yang masuk ke... Kota Bogor hmm. mobil Sekarang sudah 18 ribuan okay. Terus uh, turun 34% tuh. Terus um, Pas diberlakukan hari Tanggal pertama, kalau tanggal 6 um, Itu turun 28% hmm. uh, Itu pas hari Sabtu Dari 29.000 ribu hingga 21.000 ribu Nah in total Katanya nih semua orang yang Uh, mau masuk Bogor dan diputerbalikan itu sudah ada 16.000 ribu motor dan mm. 18.000 ribu mobil yang balik Ini masih awal yang katanya diputerbalik sekarang kalau nggak salah Udah ada um, uh, pelanggaran baru atau sorry peraturan baru itu mm. ada ininya nih dendanya nih Sampai 250, 20, 250 ribu mm. nah itu gimana nih yang sebelumnya balik Terus ujuk-ujuk kok sekarang ada denda gitu sampai 250.000 ribu lagi kan Nah ini makanya yang uh, gue bilang tadi ya Kang Arif ya, yang gue bilang istilahnya kita aja misalkan sebagai organisasi mahasiswa juga itu kan pasti ya, ada yang namanya rancangan program, ada yang namanya masa pemberlakuan program Benar. jadi bukannya program baru berjalan sekian lama terus langsung evaluasi <laughs> gitu betul, kan betul. Ya, dari dari kita paham memang Kang Bima juga anak Ormawa juga sama kayak kita gitu. tapi ini udah sekalipah pemerintahan loh, maksudnya yang menggunakan Uh, budget negara gitu kan jadi untuk apa nih untuk penanganan covid ini ya justru memang yang kita lihat adalah kenapa sih nggak dibuat trialnya dulu atau Tuh. misalkan dalam artian uh, buat dalam skala kecil dulu lah ya kan Menang. jadi kan jadi ada beberapa skema yang bisa dilakukan sebetulnya pertama mereka bisa riset dulu riset lalu mereka langsung pilih beberapa opsi kalau ini enggak berjalan langsung plan B plan C tapi tentu Nggak dalam satu minggu jadi Satu minggu ada kesalahan evaluasi Betul. Dua minggu evaluasi Itu ya namanya berarti belum tercana dengan baik Iya kan? Betul. Nah terus yang lain kedua adalah Ini dicoba dalam skala mikro dulu Dalam artian kita coba di, misalkan di tobar nangsiang Siang dulu deh Bener. Atau di sebelah situ doang misalkan Itu kita berlakukan Nah setelah misalkan dari hal tersebut berjalan dengan baik Dengan oke okay, Barulah dibuat skema besarnya untuk Seluruh kota Bogor Seluruh area gitu ya Apalagi memang terkait dengan akses keluar masuk kendaraan uh, dari luar kota Benar. Nah bukannya yang awalnya sanksi putar balik Lalu sekarang ada 250 ribu, 250 ribu <laughs> Terus ada apa lagi segala macam Jadi menurut kita tuh yang, dike, yang dikedepankan itu adalah persiapan yang matang gitu Karena ini kan buat masyarakat juga gitu kan betul. Jadi jangan uh, Ya memang kita lihat value beritanya luar biasa ya Karena Di seluruh kota, di seluruh pemerintah daerah, mungkin cuman kota Bogor yang menerapkan ganjir Begitu juga dengan PPKM ya. Betul. Yang skala mikro ini kan dulu kan juga berawal dari kota Bogor juga. Dan kita paham lah, maksudnya ada kebanggaan tersendiri. Kan karena kita melihat PPKM ini kan juga diberlakukan Jawa Bali kemarin ya. Jadi yes. maksudnya konsep dari kota Bogor ini secara luar biasa diterapkan lah, tapi... Mm. Gak bisa gitu juga gitu, nggak bisa terus menurut seperti itu Gitu sih Kang Ar- kalau gue Tapi meskipun begitu agak capek ya Mengenal istilah baru lagi, betul? Jadi iya betul Jadi PPKM sebelumnya, PSBB PSBB, lah, PSBB lah. ada PPKM skala mikro Gage nah, Apa tuh? Tau apa enggak? tuh? Kanjil genap Oh gage ya. Baru Kancil lagi genap. Ada ini yang Makanya Jangan salahkan ya kalau persepsi masyarakat itu istilah cuman kayak E, mungkin kalau kayak ada meme, kalau ada satu hal yang e, tidak berjalan baik dan bocor Langsung tempel lagi dengan istilah <laughs> baru program mis- Saya tahu itu meme nah, Program istilah baru Misalkan PSPW tak berhasil, tempel PPKM skala Bener. mikro Jadi apa, masyarakat itu juga ya, Lelah ya, ya Se naif-naifnya Atau mungkin se- Mungkin kita bisa bilang ya uh, Sesederhananya pemikiran masyarakat itu Mereka akan paham juga kalau itu pada akhirnya ya soal tata kata aja gitu, begitu <laughs> sih. Berarti kedepan kita tunggu inovasi terbaru lagi dari pemerintah pusat maupun daerah yaitu adalah istilah-istilah baru. Ah. kita tunggu ya bapak-bapak sekalian. Semoga ada istilah baru ah, betul. yang jadi. Jadi kita bisa lihat supaya katen progresnya lah, seenggaknya benar. ada progresnya lah. Semoga loh. kedepannya tidak diawali dari P lagi, kan akhir-akhir ini kan seperti ppkm psbb, PSBB. kan diawali dengan P. Nah kita itu ingin makanya sudah modifikasi baru, baru gitu. Dengan kan? G ini kan udah bukan P kan. Benar. Waktu. Ada psbb, P, kayak apa uh, ppkm. ppkm ini ganjil genap, berarti ini udah cukup. juga Oh iya, Sebenar, juga. benar sudah G, sudah G. Mungkin nanti ada yang lebih nah, baru lagi. Nah selain dari jumlah uh, mobil maupun kendaraan yang masuk ke Kota Bogor, ternyata Gaji genap ini juga membawa perubahan pada beberapa sektor lainnya. Hmm. Seperti contoh nih, um, diyakini oleh Bapak Bima Arya ataupun hmm. kemarin yang disajikan di videonya Bapak Bima, itu katanya terjadi banyak penurunan kerumunan di uh, beberapa wilayah Kota Bogor seperti hmm. Bogor Tengah ada 40 hingga 44%, Bogor Selatan sampai 30%, Bogor Timur 40%. Ini uh, sisi positifnya ya. Terus dari sisi uh, tren kasus COVID-19 yang katanya juga um, ada tren penurunan yang uh, dia bilang dari tanggal 30 Januari hingga 15 Februari itu diawali dari 141 terus tingkatnya itu 187 di pertengahan tanggal tersebut dan hmm. sekarang uh, sudah mencapai 105. Jadi penurunannya cukup jauh tuh, dari 141, 187 naik banget terus turun anjok sampai 105 sekarang. Hmm. Um, tapi... Di banyaknya um, tren positif tersebut Dari uh, penurunan kerumunan dan uh, penurunan kasus covid Ternyata juga ada yang harus dikorbankan Salah satunya itu adalah uh, Dari tempat wisata itu omsetnya ternyata anjlok juga tuh Pak tuh. Uh, Salah satunya seperti restoran sampai 45% Wisatawan dari um, 30 hingga 60% Jadi wah ini terdampak banget sih Terus hotel juga cukup uh, meskipun tidak terlalu terdampak banget tapi tentatif mereka yang paling tinggi itu sempat uh, turun hingga 13%. Jadi kembali lagi ini um, dilematis juga ya untuk pemerintah ya untuk mengadakan ini dalam satu sisi um, ya mungkin trennya turun dalam kasus Covid uh, tapi juga mengorbankan dari segi segi uh, wisata sama uh, uh, apa orang-orang yang datang ke Kota Bogor gitu untuk uh, menaikkan uh, perekonomian gitu tuh bagaimana tuh? Ya, tapi yang pertama mungkin kita tetap apresiasi ya, karena ada penurunan kerumunan ya yang ya, sih, bilang betul. penyebab COVID-19 itu kan paling banyak kan karena ada banyak kerumunan nah, jadi katanya juga sampai kluster keluarga juga turun, turun loh katanya ya. sih, benar nah, jadi menarik dengan menurunnya tingkat kerumunan, ya berarti jelas uh, tingkat potensi adanya covid akan semakin menurun betul ya, Betul. nah tapi pada saat kita bilang bahwa trend kasus COVID-19 itu menurun, kita juga harus pastikan nah jadi apakah Uh, memang dengan seiring pengetatan kebijakan ganjil-genap, apakah tracing COVID nanti-nanti pun juga diperketat lagi? Tracing, nah, betul. Atau misalkan dengan adanya pengetatan di jalan raya, tapi di tempat-tempat kesehatan dilonggarkan? Bener, itu ya? itu dari pihak kita nggak tahu karena. Bener, kalau, bener. Kalau artian, ya mungkin seperti yang kemarin ya sempat ada data beredar. Kenapa sih? Oh di Indonesia ini. mulai menurun nih tren covid-nya tapi padahal kita lihat ternyata tracing covid-nya yang dilonggarkan turun. benar jelas a- dong a- kalau betul, misalkan betul. tracing covid-nya dilonggarkan ya jelas tingkatnya akan menurun apalagi kemarin kalau teman-teman ingat ada dari Lord di kabinet kita <laughs> gua nggak usah sebut namanya <laughs> La, gua takut ada nasi goreng lewat nih ada masih sore ya paham lah ya Bapak Menteri nah, Lord itu nah, betul? jadi dia bilang ada 2 juta data yang masih belum terinput. waduh data tracing covid 2 juta belum terinput input Gue gak tau itu data itu Data sebarannya seperti apa Lalu persebaran datanya seperti apa Ke daerah apa segala macam Dan bisa jadi juga ya Data itu berarti juga menyangkut Ya kota-kota dan selanjutnya bisa jadi kota bokor Nah jadi kita bisa bilang makanya Dengan tren kasus covid-19 ini Kita bisa bilang kita harus apresiasi lagi Kalau kita melihat dari data dan angka yang ada Nah tapi sebagaimana da- data dan angka juga Kita juga bisa lihat Di lapangan it, ya Itu Entah. kembali lagi kepada Bagaimana pihak yang merilis data data tersebut bisa menggunakan datanya. Karena memang kalau kita bicara soal data dan angka itu kan e, bisa dibuat sebagaimana rupa lah untuk terlihat positif. Tapi kita, kita tidak bilang bisa, manipulasi data ya? Oh, Betul. Betul. Tidak bilang. Kita tidak bilang manipulasi. Benar, benar. Tapi penyampaian data yang ada itu bisa menyebabkan persepsi. Betul. Nah persepsi itulah yang nanti kemudian ditangkap oleh media, ditangkap oleh masyarakat juga. Yang pastinya juga Berbeda-beda. akan ada dampak positif tentunya kalau... Merujuk kepada data dari pemerintah kota Tapi yang gue seneng adalah yang menarik Dari Pemkot Bogor khususnya Bima Are ya Kita bisa bilang dia ververan juga Karena dia juga menyebutkan bahwa Tingkat ekonomi menurun benar Jadi maksudnya bukan, ini bukan perkara semuanya Udah bisa ditangani ya Karena kan ada juga gitu kan Pejabat negara yang bilang Kita bersyukur lah karena kita sudah menyelesaikan ekonomi dan kesehatan secara bersamaan dengan luar biasa tapi Betul. ekonominya juga nggak naik kemarin resesi lalu covid juga naik terus biaya Tenggara tarifnya paling tinggi setelah bersyukur kan kemarin kita kalau enggak salah suruh merenung juga ya. Nah, Betul, disuruh ya merenung, merenung, sudah merenung apa lagi tuh? <laughs> nah, Wahnya kayaknya udah ada tukang iya, tukang tadi kayaknya orang lewat yang nggak pernah pulang-balik mulu itu baru ya ya. Maaf-maaf. Nah, jadi Intinya kita bisa bicara begitu Karena gini loh Kita uh, tetap ya Apresiasi tapi kita juga harus kritis juga ya Jadi bu, nggak bohong ya namanya setuju. Data dari pusat itu kan, kan Terdiri dari kumpulan-kumpulan Data dari berbagai daerah benar Nah dan bisa jadi yang dibilang 2 juta itu Ya salah satunya juga bisa ada Di kota Bogor juga dong setuju, nah, setuju. Cu, Jadi makanya kita lihat dari Gendul-genap ini sebetulnya pertama Dari penurunan sehingga saat ini ya Untuk tren penurunan kerumunan itu sudah sangat baik Ya, itu ketahui. Karena dengan mencegah kerumunan berarti juga bisa mencegah potensi COVID-19. Benar. Lalu dengan kendaraan yang berkurang sudah pasti ya. Nah, berarti ini juga membuktikan apa nih, Kang Arif? Bahwa uh, yang disampaikan Pemkot Bogor selama ini ya ada benar juga. Bahwa, Cukup efektif ya berarti. Ya? Bahwa uh, dan betul bahwa setiap weekend itu memang mayoritas adalah dari orang luar, luar Bogor. Luar Kota, betul. Nah, kita lihat kenapa sih bisa berkurang sampai? 44%, 44% dan sebagainya persen. Betul, kan? Kita bisa pernah sampai 30% <laughs> benar, benar, benar 40% benar. itu kan bukan angka yang sedikit, itu hampir setengahnya loh Nah berarti apa? Berarti mobilitas Bogor itu memang Kebanyakan ya 1,5 juta kendaraan masuk ke kota Bogor Itu emang gak bohong, emang benar adanya Dan makanya kita selalu dengan melihat kebijakan ini Kontranya ada Pro-nya pun juga pasti ada gitu Betul kan? apalagi sekarang pengunjung mall juga semakin turun nih katanya dari data Kang Bima Arya BTM sampai 33%. Kalau Smartset sempat terbakar <laughs> Kita kita sedih nah, juga ya. Betul ya. Kata itu yang itu legend. ikonik lah ya. ya ikonik banget. Ya, memang dari Tugu Kujang mall pertama yang kita lihat Irjas Bakri bertanya ya. <laughs> Kalau dari situ langsung kita bisa ke BTM. Betul. Elos juga ada 25%, hmm. terus Yasmin 17% terakhir kali ke mall udah kapan tuh? Kang Ray nih. Lama Akhir banget. Kali ya? itu untuk beli kebutuhan, mah masih 2-3 minggu lalu lah. Oh, 2, 3 minggu, itu, minggu lalu. Itu juga untuk beli keperluan juga. Apakah keperluan. masih ramai, mal-mal? Masih ramai. Oh, masih ramai. Jadi nggak <laughs> tahu nih ya. Kita <laughs> ya betul betul. <laughs> masih, masih banyak juga orang yang di nongkrong-nongkrong di tempat donat ya. Bahi, banyak. Tempat donat. Tempat ya? kopi banyak. Nah. Selain memunculkan uh, um, apa banyak perdebatan pro kontra. Hmm. Kemarin juga ada yang naik nih mengenai uh, ganjil genap kemarin katanya ada suatu LBH ataupun hmm. LSM saya tahu sih aliansi ya, antara kedua itu hmm. mau menggugat uh, Pemkot Bogor nih katanya. Oke. Okay. Dengan dalih wah ganjil genap ini merusak Roda perekonomian nih oh. Terus katanya ada unsur politis Nah ini sebenarnya gimana sih Dalam satu sisi kan Emang pemerintah itu mau Mengusahakan penurunan tingkat uh, Covid-19 kan di kota hmm. gitu Biar tidak adanya kluster keluarga lagi Terus uh, tingkat kasusnya juga Tidak terlalu uh, terus menanjak Tapi hmm. di sisi lain Kok malah ditentang sama warganya Ataupun sama LBH dan LSM ini Yang katanya merusak roda perekonomian hmm. Terus pasti ada unsur politis Nah ini agak membingungkan ya. Itu sebenarnya gimana nih kalau menurut Kang Rey ini? Jujur kalau buat gua pribadi ya pihak Pemkot sendiri juga sudah mengakui dengan adanya ganjil kenaip ini uh, yang namanya kegiatan perekonomian menurun. Betul. Bahkan bukan teman ganjil kenaip dari PPKM pun juga seperti itu. Benar, benar. Apalagi dari kemarin jalan yang ditutup jalan Uh, yang di air mancur itu iya, itu itu kan, besar semua ya itu penyumbang ekonomi terbesar iya, juga ya di Kota Bogor. Iya. Betul. Iya. Pusat kencana di sana. Orang-orang sekipul martabak 200.000 di situ ya. 200.000. Tapi emang enak. Enggak <laughs> enggak bohong ya. Belan-belan ya. lanjut. Iya makanya kita bicara mengenai itu ya kita memang lihat dalam penanganan kasus itu memang harus berimbang ya. Artinya kesehatan pun juga tapi uh, pada akhirnya pun juga pasti akan ada yang dikedepankan terlebih dahulu. Nah jujur ya kalau menurut gue pribadi, eh, bagaimana perekonomian, perekonomian bisa jalan kalau orang-orang yang menjalankan perekonomiannya nggak sehat. Yep. Ya kan? ya Buat gue eh, untuk mengevaluasi hasil kebijakan ini jelas masih terlalu dini. Kalau dari kita ya khususnya dari terkesan mungkin untuk apa dituntut hmm. ataupun ininya kayak tergesa-gesa ya kayaknya ya. Nah, sama oh, juga nah, itu, jadi maksudnya kita juga seperti ini kita melihat pemerintah kota ini membuat kebijakan tergesa-gesa tapi jangan sampai kita juga sebagai yang di luar ring juga terkesan tergesa-gesa juga Betul. gitu kan. Justru kita terus... buktikan juga, ini justru dari program ini kan masih ada masa berlakunya. Benar. Nah, sebaik-baiknya adalah kita coba evaluasi pada saat akhir masa berlakunya. Apakah emang beneran menurun? Apakah emang beneran berkurang? Memang kalau kita lihat dari roda per jelas menurun. Nah, tapi nah sekarang kalau kita balikin lagi sekarang, lebih mending mana ke diskursus klasik ya, ke ya. kesehatan dulu atau ekonomi yang nggak bisa. Kita nggak bisa memilih keduanya, gitu tapi kita harus temankan bersama-sama, nah makanya kalau dari pihak Energi Bogor sendiri ya itu makanya kita juga masih belum mau menyampaikan apakah kebijakan ini kurang efektif Gagal atau berhasil, jelas karena ini masih ada di pertengahan. Benar. Masih ada satu minggu lagi ya, Kang Arif ya. Betul untuk sekali. Untuk kita lihat bagaimana uh, proses dan progresnya, bagaimana. Nah, 28 ya terakhir, betul ya. 28, nah, tapi kita nggak tahu kalau misalkan diperpanjang lagi. <laughs> kalau diperpanjang lagi. Nah, ini baru nih. Kalau diperpanjang lagi, buat kita sebenarnya satu bulan itu udah bisa dijadikan gambaran sih. Iya, sudah bisa ditarik data lah ya. Tarik data, karena itu kan udah ya 30 hari lebih itu udah... Udah cukup lah untuk bisa kita jadikan data tentunya. Karena kalau masih 2-3 minggu kan ya masih belum terlalu terlihat lah ya. Meskipun emang dari pihak PMCO juga sebenarnya setiap 2 minggu mereka akan rilis data ya. Mengenai Betul. ini juga gitu. Dan mereka juga bilang ada kemungkinan juga mereka akan memperpanjang ini. Nah. Eh, cuman mereka juga belum tahu Karena terakhir gue lihat kemarin ada live Instagram juga. Uh, Wali Kota Bogor sama teman-teman BMI IPB. Terus ditanya apakah ini akan... dilanjutkan lagi, nah ya dari dia menyampaikan jangan bahas ke sana dulu, karena dia bilang untuk soal itu butuh kajian lagi, nah bukannya Darmi juga butuh kajian lagi, itu <laughs> dia maksudnya untuk jangka panjang saja dia butuh kajian juga, nah untuk yang namanya, klonya kan kita kan bisa bilang ini kan bukan preventif juga, kan ini juga sebagai langkah kuratif kan, yes. sudah ada kasus segala macam, bagaimana cara untuk menyembuhkan kasus ini dengan kuratif, itu makanya Uh, Kalau buat gua sih, yang namanya pengkajian secara lebih lanjut itu juga penting ya, sehingga uh, bukan cuma sekedar menjadi highlight pemberitaan, bukan hanya sekedar menjadi sensasi juga, tapi kita kita juga bisa lihat sebetulnya dari hasilnya seperti apa. Betul, um, setuju banget sih terkait tadi data yang sering ditarik dan presentasinya itu bagus-bagus banget nih kan, um, pemkot Bogor dalam menyajikannya. Uh, ke sosial media seperti contoh bisa dilihat dari Instagram uh, Bima Arya maupun dari Pemkot Bogor kayaknya data yang disajikan tuh menarik gitu kan hmm. uh, jadi eye catching. Nah uh, sehubungan dengan uh, kajian ini ini ada hal yang menarik nih. Nah yang menariknya kemarin um, sempat lihat nggak tuh um, apa kontennya Pak Bima Arya ya kalau nggak salah dia itu naik di belakang <laughs> mobil uh, um, hmm. Pemkot Bogor, maksudnya ya. ada uh, saya agak lupa atau pokoknya nah uh, di situ kameramennya itu mengambil um, sudut pandang yang unik gitu sudut pengambilan gambar yang unik yaitu dia berada di depan kap mobil ya kan memegang kamera dan nah. ini <laughs> Saya tahu sih untuk menghasilkan sebuah karya itu memang harus maksimal kan. Oh. Harus um, all out. Tapi ya nggak gitu juga gitu. Ini, ini bisa jadi pembahasan mungkin kali ini Pak. Ini nah, kali ini unik banget nih. Gini soalnya pemerintah kan juga ngomong ke sekarang zamannya... ...digital government, e-policy, e-government. Tapi kan ada juga teknologi bernama tripod. Kang tripod, hari, gitu. jadi, betul sekali. Dan nggak susah juga kok tinggal pasang mm-hmm. doang, tempel doang. Pertama itu itu kita bisa lihat... Membahayakan kameramen Betul Yang kedua itu membahayakan pengendara juga <laughs> Karena itu di syuting kita lihat lokasi di Jalan uh, baru jalan ya Jalan baru Jalan baru, jalan bener. baru. Itu ramai banget itu ya itu kawan-kawan yang Bagi yang, yang gitu belum ya. tahu Jalan baru itu um, ber- Ada berapa ruas jalan ya Satu, dua, tiga kalau kasih ya Tiga, tiga ruas jalan itu ramai banget di situ uh, Bagi kawan-kawan yang belum tahu Dan rata-rata kecepatannya ingin 30 km lebih kali ya, ya? ya Itu, itu minimum tuh, Itu minimum Itu kalau goyang dikit aja ya, Itu kameramen Waduh keslip. Final Destination nih, mohon maaf, Aduh, gitu itu. ya Bahasa Kita makanya gini loh, kita bingung juga Kang Arif Karena mungkin kalau mengutip istilah ini ya Istilah Budi Buat Miko ya Jadi bilang, emang sekarang tuh eranya memang harus esensi bertemu substansi juga gitu, Jadi, esensi bertemu substansi dan esensi bertemu sensasi Benar. Nah, jadi kita lihat sebetulnya banyak program-program yang bagus gitu ya Tapi Dalam satu sisi kita nggak tahu apakah ini emang direncanakan seperti itu pengambilannya atau memang di untuk diviralkan kita nggak tahu gitu. Cuman kita soalnya lihat uh, highlight pemberitaan nasional terhadap uh, kota kita ini semakin tinggi ya. Betul. Di semakin hari harinya gitu ya semakin tinggi. Cuman kita bisa lihat jumlah sensasi dan esensinya mungkin di akhir-akhir ini lebih banyak. Sensasi. Sensasi, ya. kita, sensasi, kita makanya nggak tahu juga gitu, jadi makanya harapan kita ya lebih lah lebih lah lebih berfokus kepada esensi esensilah esensi dan juga Jangan, jangan pernah membahayakan staff sendiri lah. betul sekali jadi kembali lagi mungkin bawa bapak di pemerintahan manapun ya atau baik mungkin pun. atau mungkin teman-teman kita juga misalnya yang nanti ke depannya oh, ya bakal jadi kepala daerah jadi apa <laughs> tolong jangan seperti itu juga gitu jadi, kan? baik pemerintah kota maupun provinsi maupun pusat uh, kita mendukung dengan adanya apa data-data menarik di Instagram feed dan sebagainya kan itu via design tapi kalau mau mengambil secara live dengan mengambil um, video rekaman di atas kap mobil mungkin itu agak sedikit dihindari kayak ya nah, jangan bukan dihindari lagi jangan dilakukan oh sorry ya benar nah, jangan dilakukan <laughs> wajib di ban <laughs> per, uh... gitu aja <laughs> itu kan jadi kita makanya tuh sekarang tuh emang bingung juga ya, kang arif ya karena mungkin untuk kepala daerah sekarang itu dilemanya adalah Mereka gak muncul di sosmed Masyarakat gak tahu Mereka kerja tahu enggak Terlalu sering di sosmed Dibilang bungee kamera <laughs> Makanya ya memang itu Makanya proporsinya harus berimbang Antara kedua Bener. hal Itu gitu <laughs> Itulah. Unik sekali padahal Harga tripod Ataupun uh, Tongsis berapaan ya Akhir-akhir ini Saya belum searching nih Masalahnya nih Lu Menurut gua lebih keren pakai tongsis loh <laughs> Maksudnya akan kelihatan lebih natural Lebih gitu kekinian ya. juga kan Natural kan Agah ya, gitu lah Lebih, baik, lebih bagus lainnya Betul Setuju Aduh nah Best nih. Um, itu itu hal yang pertama yang um, sedang up to date di kota Bogor uh. uh, air air ini nah selain um, up to date juga uh, ternyata kemarin ganjil genap itu kembali lagi memunculkan sebuah uh, event berita baru tuh Apa kang itu? kemarin saat ganjil genap diberlakukan itu ternyata ada bisa bilang segelombolan atau segelombolan ya At- ada sejumlah individu lah ya uh. sejumlah individu yang sedang konvoy motor hmm. ini notabene bukan motor yang 125 cc yang kawan-kawan punya ataupun yang orang banyak mating, punya mating. <laughs> seperti saya gitu ya <laughs> tidak di tidak lebih dari 150 cc lebih besar cc-nya moge alias ya itu um, melanggar ganjil genap dan itu sayangnya mereka baru ditindak katanya setelah viral atau sehari setelahnya gitu Nah itu coba bisa dituntun um, dong, hang, uh, event ini ataupun um, peristiwa ini seperti apa sih? Uh, kok bisa meng, uh, menghebohkan banget, menggemparkan banget gitu? Jadi cukup menarik ya, jadi beritanya itu kan sebetulnya, karena memang ceritanya katanya sekelompok orang yang naik mugi, ini mereka dari Puncak ya, Betul. dari Kabupaten Bogor, dari Ha-ha. Puncak, lalu mereka memang... rutenya adalah melewati kota Bogor. Uh-huh. Nah, memang mereka melewati itu pada saat jam, katanya ya. Katanya. Pada saat Jumatan. Padahal kita tahu juga, proporsi polisi itu tidak semuanya beragama, mayoritas Indonesia. Kenapa <tuh>. tidak ditempatkan di sana? Kan kita juga bisa melihat juga. Kan? Nah, jadi kalau seperti itu, uh, yang menarik juga ya, Kang Arief, ya. kita juga melihat ada statement dari salah satu petinggi juga. Betul. Uh, dari instansi tersebut ya. Betul. Yang bertugas mengawal itu <tuh>. bilangnya adalah... <tuh>. itu itu uh, bukan apa bukan kecolongan itu katanya. bukan itu bukan kecolongan <laughs> tapi karena tidak ada penjaganya itu kecolongan namanya pak <laughs> Aduh. jadi jangan jangan tuh pakai ef, ef, apa gitu lah jangan dihalus-halusin lah jadi kita bilang uh, <laughs> bingung juga sebenarnya ada ngomong. ada triknya apa untuk lolos dari ganjil genap bagi kawan-kawan <laughs> kita tidak apa ya um, tidak menghimbau untuk melakukan hal tersebut gitu nah. tapi ternyata ada triknya nih untuk lolos dari ganjil genap <laughs> kalian kalau mau ke puncak nih yang uh, mungkin platnya tid, uh, apa tidak sesuai dengan tanggal silahkan otw pas sholat jumat <laughs> nah, lolos tuh <laughs> nah itu 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 menarik kan badan begini lah maksudnya kan uh, aturan itu kan diadakan juga ada jamnya, betul. Jamnya itu kan memang kan berarti berlaku selama jam tersebut. Benar. Nah kan pasti kita kita kalau kita ngomong soal istirahat kan nggak mungkin jumlah jumlah stm yang menjaga cuma segitu-segitu aja kan ada yang namanya shifting, yes. Ada yang ada yang namanya pergantian uh, penjaga segala macam apa ibadat salat kita apa ya? Janganlah jangan jangan jangan, jangan mempermudah sesuatu hal lah. Jadi istilahnya dengan adanya peristiwa ini terus bilang ya itu bukan kecolongan yang nggak bisa pak yes ya jadi ke- sekarang alasannya kenapa mereka bisa lewat karena tidak ada penjagaan Alas- alasannya bukan pada saat Tola Jumat tapi ken- kenapa tidak ada yang menjaga di sini benar dan takutnya kalau seandainya nih seandainya mereka lolos ya ini ya dan itu nggak viral gitu itu takutnya um, apa ya sebagian besar masyarakat menganggap kok ada perilaku yang spesial terhadap nah. orang-orang yang Uh, kelas yang lebih tinggi ya notabene memiliki motor gede gitu Kalau seandainya yang lewat mungkin pedagang pasar di jam yang sama dan langsung kebetulan juga ada petugas gitu mungkin bisa lebih beresin. berat gitu kan dan itu makanya soal stigma stigma kendaraan bersesi besar ini kan emang sudah <laughs> dari lama kan. maksudnya apalagi biasanya ya kita nggak bohong juga ini fakta di masyarakat ya setiap ada uh, kegiatan Mereka berkendara jarak jauh Pasti ada yang mengawal Betul. Siapa yang mengawal? Ya, Mungkin kebanyakan yang seharusnya menjaga juga nah, j- Jadi jangan sampai stigma muncul di masyarakat Mungkin memang keesokan harinya setelah viral Pemkot bikin press conference Orang-orang ini di, apa, terpaksa melapor Ke pemerintah Tapi sekarang pertanyaannya Kalau nggak viral apakah akan tetap yes. Jadi, Betul. Jadi kita lihat sekarang juga Masyarakat kita ini Melihat penegakan hukum juga itu Bukan berdasarkan pada laporan, tapi viral tahu enggak? Karena kalau viral, jadi pendekat hukum tersebut Mau tidak mau harus menyelesaikan itu Bener, bener, benar. Iya kan gitu kan, harus, harus menyelesaikan Lucu sekali bener ya Jadi kalau zaman sekarang tuh kasus Makanya orang-orang mungkin mikir Kalau ada kasus apa, kenapa enggak dulu laporkan? Buat apa gue laporan kalau enggak viral? Nah, jadi orang-orang sekarang tuh viralkan dulu baru laporkan Pak Jadi itu yang benar Nah, ini juga jadi evaluasi ya ke depannya bahwa untuk alasan tersebut jelas gak masuk akal Betul. alasan sedang waktu sewajib itu tidak masuk akal setuju, setuju. karena karena nggak mungkin nggak tidak mungkin tidak ada orang yang bisa ditempatkan di pos-pos tersebut ya kan nah yes. itu makanya uh, meskipun keesokan harinya sudah ada tindakan kuratif untuk uh, menangkap ya untuk untuk menangkap orang-orang itu tetapi kenyataan yang menarik adalah ya itu di, diselesaikan setelah viral <laughs> jadi <laughs> Jadi harapan kita ya lagi-lagi sensasi bertemu juga dengan esensi juga. Wah, iya, gitu, Jadi, banget tuh. <laughs> Jadi jangan cuman ininya aja gitu ya. Tapi tetap kita salut kepada pemerintah kota Bogor bersama para penegak hukum juga karena keesokan harinya sudah mengamankan uh, ya? tiga orang tersebut. Kalau tidak salahnya tiga ya. Betul. Tiga orang tersebut mengatakan uh, hal itu lagi. <laughs> Tapi kedepannya ya, harapan kita... Uh, supaya orang-orang yang seperti itu tidak menggunakan kesempatan pada saat sel jumat lagi pak <laughs> menerobos kota Bogor sehingga ada justifikasi nanti dari yang menjaganya itu kan pada saat sel jumat lo tuh gitu pak bahaya jadi uh, Twitter please do your magic benar-benar berhasil itu ya berhasil, berhasil. <laughs> jadi kawan-kawan terus pantau uh, selalu uh, dan buat viral <laughs> semerta <Viral>, kan? <laughs> karena memang jujur emang mau nggak mau sekarang harus pelajuh dulu ke Kang Arief supaya kasusnya bener di diap bener, setuju banget kita kita makanya juga ya mungkin salah satunya saya sendiri ya gua sendiri kayak misalkan dulu pernah kehilangan ada dompet gitu kan, nah, udah nah, sekarang gua gua nggak tahu gimana gitu kan belum belum viral saya di Twitter, gua sayangnya. Gua tahu oh juga. enggak bahin, tapi kan, kalau gue viral bisa bisa balik dompet gua, gua 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 tahu juga ya harapan gua Uh, semuanya kita bisa saling bekerja sama dengan lebih baiklah. Yes, setuju banget itu nah, Kita sudah berada di um, ujung podcast mm. kita pada kali ini, mungkin sedikit intermezzo mm. saja karena akhir-akhir ini ternyata udah sering ban, um, hujan lagi nih, kan. Betul. Yes. Dan beberapa daerah ternyata udah mulai banjir-banjir lagi dan sebagainya. Mungkin mm. ini, ini kan pernah menjadi kajian kita ya, salah satunya uh, terkait Sungai Ciliwung, naturalisasi, Ciliwum, kan? Ciliwum. naturalisasi nah, dan betul. sebagainya. Um, Uh, mungkin apa sih yang bisa kita pelajari terkait habis kemarin kita melakukan kajian ini Dan ternyata kasusnya di 2021 terjadi lagi banjir uh, hmm. yang Meskipun tidak semasih 2020 ya hmm. Tapi kembali lagi seharusnya menjadi pelajaran uh, Ternyata banjir itu selalu terjadi tiap tahunnya Apalagi habis tahun baru Dan sekarang uh, tahun 2020 um, Tol TB Simatupang itu nggak ya? Kelelep nggak ya? Nggak ya? Itu... Kerendem juga Kerendem juga, Kerendem oke juga. Bye, Sekarang terendem lagi kawan-kawan. Terendem Nah itu lagi. Um, hal yang mungkin kita bisa pelajari apa sih Pak Apalagi kita sempat uh, melakukan kajian terkait hmm. itu kan kemarin ya, Yang menarik juga kan kita juga berbicara mengenai naturalisasi Ciliwung ya kemarin Betul. ya Mengenai sungai ya Jadi kan memang uh, ungkapan terakhir dari pihak otoritas Pemkot adalah bahwa memang tidak semua bisa dikendalikan oleh pemerintah kota karena Ciliwung itu kan juga aliran sungai nasional ya yes. jadi masuk para... proyek nasional juga betul. kan nah. jadi kota Bogor hanya bisa menyelesaikan yang memang melewati melintasi dari dan kewenangan kota Bogor dan sendiri hmm, kota Bogor juga bukan hulu kan ya betul kita masih jauh lagi hulunya di Gunung, Bener, nah, di Gunung. Itu jadi makanya uh, kita bisa melihat bahwa uh, simple sih kang Arief sih uh, natural Ciliwung itu kan intinya adalah Uh, memperbanyak daerah resapan air yes. di sekitar sungai. Nah memang meskipun memang dari Kementerian PUPR mengaku ya uh, mereka nggak paham dengan naturalisasi uh, sungai karena mereka mengenalnya, mengenalnya adalah normalisasi. normalisasi. Ya. <laughs> tapi poin kita bukan di sana bukan di perdebatan istilah itu tapi jelas ini adalah permasalahan daerah resapan juga. Yes. jadi uh, memang betul memang uh, kita bisa lihat memang ya, Berawal dari kota Bogor Melewati lah, melewati kota Bogor juga Dari air tersebut uh, Tapi juga di da- daerah-daerah yang terlewati juga Tentu ada peran-peran juga Untuk menciptakan daerah resapan air Karena kita bisa lihat emang yang namanya Betonisasi itu emang real sekarang yes. Di kota-kota Apakah digunakan oleh para developer Properti untuk membuat perumahan Membuat mal baru <t- mem- <t- uh, Atau memperkecil Taman kota Segala macam, jadinya Memang daerah kita memang terancam ya. Jakarta juga dari tahun 1900 sekian udah, udah banjir. Jadi memang daerah Jakarta memang tercipta itu dari uh, daerah yang memang rawan banjir. Yep. Nah jadi uh, kendala yang bisa kita benahi adalah dari daerah yang dilewati Bogor aja dulu. Jadi kita nggak usah minta untuk Jakarta, untuk Bekasi, untuk Depok, untuk daerah Rasapan. Nggak. Jadi kita bisa mulai ini dengan Bogor dulu aja. Kalau Bogor bisa memperbanyak lagi daerah resapan airnya yang terutama terlewati oleh badan Sungai Ciliwung juga. Ya buatlah. Buatlah berbagai macam vegetasi, buatlah uh, tanamlah berbagai macam tumbuhan yang memang bisa menyerap-menyerap uh, yes. air-air itu. Itu itu langkah-langkah paling minimum lah yang bisa dilakukan saat ini oleh ya. penkot yang memang mungkin tidak akan terlihat sekarang efeknya, tapi untuk Setidaknya tahun depan lah atau dua tahun lagi yep, setuju, ini ini banget. akan jauh terlihat Kang Arief karena memang betul kita juga ngobrol dikit ya bahwa pinggir-pinggir sungai yang dibuat dari beton itu kan akan <laughs> jauh lebih mempercepat aliran air betul kan? Yes. Itu itu udah logik banget uh-huh. itu logik kalau nah kecuali kalau misalkan dia ya, sampingnya itu tanah-tanah aja ada tumbuhan ya jelas akan jauh lebih lebih terresap lah. Nah itu makanya dari itu sih sederhana aja dari kajian kita. Itu adalah untuk memperbaiki itu Dan yang terpenting adalah Institusi-institusi yang uh, Teringkat dalam program tersebut Koordinasi yep. Itu adalah pesan yang kita berikan kepada pemerintah kota Juga beserta beberapa Institusi di dalamnya gitu. Setuju banget Kang Karena juga FYI kawan-kawan Beton itu tidak meresap air hmm. Oke itu Jadi kepada para developer ke depannya Yuk tahan-tahan sebentar oh, tahan aja Dalam membangun atau, apartemen Atau kalau mal, Kalau enggak sekarang kan emang lagi zaman, emang lagi ramah campaign uh, eco development, <laughs> green development ya, ya udah maksudnya ini ini saat yang bagus kok bagi para developer untuk juga membuat konsep uh, konsep hunian atau properti atau mall yang memang uh, memiliki konsep hijau gitu misalkan di daerah Sekitar bangunannya ada Daerah resapan Di, keren, di keren rumahnya bisa bersap air gitu. oh, ya, Tapi intinya Tanah di bawahnya tuh Jangan terlalu Bener. Beton gitu loh Kang nah, jadi, Tidak meresap Jadi maksudnya tuh untuk properti juga Bisa buat bahan jualan juga Untuk menjual Pembangunan yang green development Jadi untuk teman-teman <laughs> yang punya concern terhadap Lingkungan Terhadap aktivisme terhadap iklim mungkin bisa membeli rumah di situ gitu benar lah. karena saya seenggak hmm. aja ya untuk membuktikan para ilmuwan ilmuwan di luar negeri sana hmm. uh, seperti orang pintar dari Harvard dan kawan-kawannya itu hmm. membuktikan 2050 Indonesia tidak akan tenggelam <laughs> ya, <laughs> ini, ini ini seharusnya benar-benar harus kita realisasikan ya enggak seperti kasus kemarin gitu kayak um, apa peneliti Harvard bilang di Indonesia itu uh, kasus Covid sebenarnya sudah Potensi. datang hmm. ataupun sudah ada, tapi salah satu uh, <laughs> mantan petinggi mantan petinggi bilang oh, di kementerian yang sekarang udah jadi <laughs> dubes di Spanyol di Madrid, gue nggak tahu kenapa dia di tempat tinggi Spanyol. Lanjut Kang Arief, uh, bilangnya coba um, apa para peneliti Harvard ke Indonesia gitu, akhirnya ya kejadian hmm. terus. Um, kemarin mengenai apa yang terbaru vaksin ya kok nggak yang perkiraan Indonesia akan selesai, selesai vaksin 10 tahun ya dengan dengan perkiraan seluruh seluruh warga betul, Indonesia seluruh. Telah tervaksin katanya 10 tahun terus akhirnya ada salah satu petinggi juga bilang coba main-main ke Indonesia nah takutnya nih semakin banyak apa penelitian bulan 2050 Indonesia akan tenggelam karena tidak ada resapan air dan tidak membangun um, daerah uh, hijau yang lebih banyak. Mereka bakal bilang lagi coba mereka suruh main ke Indonesia beneran tenggelam gitu men bahaya karena, ini. Karena kita udah berkali-kali kemakan hal kayak gitu Betul. ya. Gua enggak tahu ke ke ke, ke, ke kearoganan para petinggi itu kebanyakan ya berbalik lagi ya. sampai ada yang ngomong nasi kucing terus orangnya positif COVID. Gua Aduh. Jadi ayolah, kita Pusing. kita belajar lah kayak karena kita lihat Jakarta tuh kan juga memang kita dari Jakarta aja ya. Itu kan emang rawan, rawan banjir. Kita juga bisa lihat kota-kota di dunia kayak Amsterdam, atau kayak uh, di Venice, di Italia, gitu kan. Ya, yes. emang basic <laughs> Ito, itu, itu terendam beneran itu. Actually, mereka memang terendam, <laughs> tapi maksudnya dengan keadaan terendam mereka masih bisa uh, menjalankan kehidupan di sana. Amsterdam pun seperti itu, <laughs> Rotterdam lah, atau kota-kota yang lain. Jadi, jadi maksud kita nggak ada salahnya loh kita untuk belajar juga konsep-konsep. seperti itu supaya memang yang nam- yang di belakang Arief 2050 tenggelam tuh nggak akan terjadi gitu loh gitu kan jadi kawan-kawan siap-siap ya nanti kalau mau ke KOKAS atau ke GI pakai getek Rahuna. kan ngeri ya jadi maksudnya mungkin bagi orang Venezia mungkin berat resultan udah nggak masalah pakai. benar kalau kita kan waduh kalau kita dari Bogor mau ke KOKAS gimana Mana betul sekali ya kan naik ini juga speedboat pak naik speedboat speedboatnya ada platnya Terus nanti di platnya nanti ada ada polisi speedboat juga. And nanti aplikasi Gojek bukan helm ambang ojek lagi. Gobot namanya. Nah, itu 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 waduh. Itu udah. Waduh bahaya bahaya. Tama, yes. ini, itu dah kayak post. Post apokaliptik ap- pos ap- ya. Post apokaliptik gitu loh, Pak. Post apokaliptik aduh, bener. Gila. Hidup gila. dunia um, cyber. Mas, kakak, aduh, ngeri lah <laughs> Jangan sampai begitu lah. Yes, kayak cyberpunk bahaya. Oke. Okay. baik okay. dengan begitu menutup akhir perjumpaan uh, kita semua di podcast episode kali ini uh, nantikan episode berikutnya kita akan membahas um, efektif atau tidaknya kita sudah ada jawaban ya untuk masalah uh, pro kontra gadget genap ini kita bakal ada statement dari Energi Bogor dan mungkin akan uh, memfollow up dengan beberapa update-update berita terbaru. Segitu okay. saja ya teman-teman. Oke, okay, terima kasih Kang Rey waktunya. You, Kang sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan si terima guys. kasih banget teman-teman sudah mendengarkan. Uh, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Energi Bogor. Yes.